0: Oui. Madame Marie-Claude Bibot, qui va bien nous accorder quelques bons moments avec vous, mon cher ami. Fait que je te cède le micro, mon cher ami. Bien ma... sûr, bien sûr. Alors, Madame Bibot, bonjour. Bonjour. On a appris, euh, quand je dis on, je, je parle de l'Estrie en général euh, et, et le Québec même, à la, à la limite, euh, que vous avez été reconduit euh, à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Vos premières impressions, Madame Bibot? Ben, je
1: suis ravie. <rire> C'est un secteur que j'aime beaucoup, des gens que j'aime beaucoup. Euh, évidemment, chez nous, hein, dans les cantons de l'Est, on a tellement de producteurs et de productrices. Alors, ça me permet de, de continuer d'avoir des responsabilités qui ont un impact, non seulement dans le pays, mais à la maison.
0: D'accord. Madame Bibaud, dans la dynamique d'un gouvernement, euh, je présume que dans les dernières journées, dans les, au cours des dernières semaines, M. Trudeau a vraisemblablement rencontré tous les ministres sortants qui ont été réélus et ceux qui étaient peut-être entre guillemets le ministère. Pour connaître un peu leurs préférences, est-ce que vous lui avez fait part de votre intérêt à maintenir ce, ce ministère-là?
1: Oui, ben, Ce n'était pas une surprise pour personne. J'aime beaucoup le secteur, le ministère, l'équipe. Alors, je, je, je souhaitais, oui, j'ai exprimé mon souhait de, de continuer, effectivement.
0: Les euh, principaux dossiers qui sont en cours et dont vous, euh, vous allez assurer une, une suite logique pour le bénéfice de nos auditeurs, quels sont-ils un peu
1: la liste est longue. Oui, oui. Je vais, hein. en, je vais commencer par deux. <rire> la question de la pénurie de main des travailleurs temporaires étrangers, oui. c'est euh, quelque chose d'extrêmement important. On a déjà une réforme qui est bien avancée. La ministre de l'Emploi n'a pas changé non plus, donc ça va nous permettre euh, d'avancer, de, de reprendre ça de, de façon plus rapide. Alors oui. ça, c'est bien. Ça va faciliter Et, la cohésion.
0: Euh, ça va faciliter oui, la cohésion. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. Et puis, l'autre, je dirais, c'est cette grande négociation qui arrive à tous les cinq ans avec les provinces et les territoires, le Partenariat canadien pour l'agriculture. Euh, donc, on a une rencontre déjà le 9 novembre. Alors, d'avoir une ministre qui connaît déjà les dossiers, ça va aussi permettre euh, d'avancer de, de, plus rapidement. J'ai déjà une bonne collaboration, entre autres, avec le ministre de la Montagne à Québec. Et ça, c'est vraiment important parce que, bon, évidemment, il y a, il y a plein d'orientations, de, de priorités euh, dont on va discuter. Mais c'est aussi un transfert du fédéral au provincial. La dernière fois, là, c'était près de 300 millions de dollars mmh. sur mmh. cinq ans. Mmh. Là, on négocie le cycle 2023-2028. Et ça, ça permet ensuite à Québec de mettre en œuvre différents programmes financé 60 par le fédéral, 40 par le provincial, comme par exemple le programme prime vert que je sais que de, de nombreux producteurs et productrices de la région euh, utilisent.
0: Oui. Quand on parle de travailleurs étrangers, Mme euh, Bibot, vous faites allusion, bien sûr, là, au fait qu'il y a beaucoup de lourdeur administrative pour les travailleurs étrangers qui viennent ici d'une année à l'autre. C'est bien ça, non? Oui, entre
1: autres. Puis, en fait, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut les protéger, ces travailleurs-là, s'assurer qu'ils sont bien accueillis. Mm -hmm. euh, et il faut négocier avec les pays d'origine aussi... Euh, et on sait, moi, mon rôle de ministre de l'Agriculture, c'est de combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut trouver euh, l'équilibre dans tout ça. Et, et je souhaite vraiment qu'on rende la vie plus facile à nos producteurs productrices, qui sont des employeurs, et pour la vaste majorité d'excellents employeurs. Oui, tout à fait. Alors, euh, je veux effectivement qu'on leur, qu leur rende la vie plus facile, que les délais soient plus rapides, qu'il y ait plus de flexibilité aussi, euh, toujours en assurant la, la protection des travailleurs.
0: D'accord. Euh, un petit peu avant le déclenchement de la campagne électorale, Madame Bibot, votre gouvernement a interrompu euh, les, euh, les consultations sur les projets de hausse des limites des pesticides dans les aliments. J'imagine que votre ministère, de même que ceux de l'environnement et de la santé, vont s'asseoir à nouveau là-dessus, là.
1: Effectivement, avec le ministre Duclos, qui vient d'être nommé ministre de la santé, mm -hmm.
0: qui
1: est le ministre responsable. Euh, de l'agence qui est responsable de la réglementation et de la lutte euh, antiparasitaire. Donc, euh, on s'en est déjà glissé un petit mot rapidement hier. <rire> euh, oui, donc, on va travailler ensemble pour revoir le cadre, euh, donc le, le cadre à l'intérieur duquel travaille cette agence indépendante euh, pour que ce soit... C est, c est, la, la loi date de 2002, donc elle est définitivement mmh. pour être modernisée et qu'on s'assure que ça va dans le sens... Euh, de, nos, de nos ambitions, de nos valeurs et toujours dans le respect de la science, évidemment.
0: Oui, parce que qui, euh, qui fait cette demande-là? Je présume que c'est les, les multinationales en pesticides, là, les, les bailleurs et Syngenta de ce monde.
1: Ça peut venir de différentes sources. Effectivement, les grands euh, fournisseurs, là, ceux qui produisent euh, ces produits, font des demandes. En fait, leur demande, c'est euh, à ce que leurs produits soient homologués au Canada et si oui, euh, dans quelles conditions. Mais il peut aussi avoir euh, l'Association des producteurs d'asperges du Canada, okay. qui a identifié un produit euh, qui peut être plus efficace, plus écologique, euh, mais que, considérant que le marché, pareil, je vous donne un exemple, les producteurs d'asperges, peut-être que le, le manufacturier a pas jugé que ça valait la peine vraiment de demander une homologation au Canada. Donc, il ne l'a pas fait encore, alors que les producteurs disaient, hey, on n'est peut-être pas nombreux, mais pour nous, ce serait vraiment bien, ce serait une amélioration, euh, ce serait plus écologique. Donc, la demande peut aussi bien venir de okay. producteurs.
0: D'accord. Est-ce que vous avez entendu les, les propos hier de M. Michel Briand de l'UPA?
1: Oui, j'ai lu ça sur... Oui, <rire> c'est intéressant, c'est <rire> le fun, hein? Oui, ça me fait plaisir, Oui, c'est ça. Euh, ça va être une, une belle collaboration.
0: Là, qui. Euh, Alors, pour les auditeurs qui l'ont manqué, c'est que Michel Briand, hier, était euh, interrogé, à savoir, euh, pour connaître leur satisfaction sur la nomination Mme Bibot Et M. Briand disait qu'il était content de voir que c'est une personne qui connaît déjà beaucoup, beaucoup les dossiers pour assurer là, un suivi là, immédiat. Euh, parmi les euh, d'autres dossiers, rapidement, j'imagine qu'en tant que ministre responsable de l'Estrie, vous êtes au fait un petit peu là, de la problématique des moules zébrés. Euh, je sais que c'est peut-être hors de votre ministère, mais c'est quand même le gouvernement canadien qui s'occupe de tout ce qui se passe sur nos lacs. Et bien sûr, ici en Estrie, il y a une problématique de moules zébrée euh, au, au Mamfrémagog d'une part, mais aussi au petit lac Magog. Et là, on vient d'apprendre ces jours-ci qu'il y a aussi un problème de moules zébrée au lac Massawipi.
1: Oui. Et puis, permets-moi, euh, Christian, juste de, de préciser, il n'y a pas de ministre responsable de l'esprit au fédéral. Et là, maintenant, ah. on est deux ministres en esprit. Oui, 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 effectivement. Alors, je veux juste pas... Euh, <rire> je veux juste éclaircir ça. D'accord. Euh, le lac Massawippi, par contre, est dans mon comté. et J'ai déjà eu plusieurs conversations avec la directrice générale de plus parce que c'est extrêmement préoccupant. Euh, J'ai déjà entrepris des discussions avec Pêche et Océan Canada, donc, euh, ce qui est fédéral sur nos lacs, c'est la navigation. Okay. Donc, il y a une grosse partie au niveau mm -hmm. plus environnement, au niveau des berges et tout ça, euh, qui est qui des responsabilités provinciale. Mais il y a déjà un comité qui existe où est-ce qu'il y a des représentants fédéraux, provinciaux euh, et, et municipaux euh, qui, euh, et des citoyens là, euh, qui siègent. Donc, tout, tout le monde travaille ensemble et, et je suis déjà en contact avec le ministère de Pêche, de Pêche et Océans Canada pour voir quest ce qu'on peut faire pour
0: aider de notre, de notre côté. D'accord. Et là, bien sûr, pour les gens de la région de Quatico, nous, on a ici ce, ce magnifique projet d'agrandissement du CRIFA. C'est un projet là, qui, euh, qui pourrait là, générer des, des dépenses de l'ordre de 8 à 10 millions. Alors ça aussi, j'imagine que vous allez assurer un suivi là-dessus, parce que ça concerne plusieurs ministères, ça aussi. Là. Oui, et puis bon, je, déjà, je
1: le suis depuis quelques années, ce projet, depuis mm -hmm. tout le début. Euh, au fédéral, il n'y a pas de fonds discrétionnaires. Donc, on y va par programme. Alors, vraiment, on essaie de, toujours de faire de la gestion créative. de oui. <rire> Vraiment, de garder l'œil ouvert comme, comme tu disais, à travers les différents euh, ministères pour voir où est-ce qu'on a des opportunités de financement d'un volet ou d'un autre euh, du CRIFA. Donc, euh, c'est définitivement quelque chose, qu un projet que je suis de près et puis euh, je suis à l'affût des opportunités.
0: Super. Hey, Madame Bibeau, je voulais voir un petit peu aussi où sujet de, des nominations d'hier. Il euh, y a quand même des choses intéressantes. Bon, il y a 38 ministres, un, quand même un cabinet assez, euh, assez important. Euh, 10 Québécois, euh, dont oui. 7 qui sont à des postes clés. Et euh, on retrouve, entre autres, Stephen Guilbeault. C'est là qu'on l'attendait il y a quelques années. Puis finalement, on l'avait envoyé au patrimoine de faire ses claves, je ne sais pas. En tout cas, quoi <rire> qu'il qu en soit, on le retrouve à l'environnement. Ça, c'était. Je pense que ça annonce un message sérieux du gouvernement.
1: Oui, oui, puis on était déjà très sérieux et Steven était déjà très impliqué. Euh, il y avait une collaboration très proche avec le ministre Wilkinson déjà. Euh, mais effectivement, il faut... Euh, je pense que notre plan est solide. Là. Ça nous a pris euh, euh, un petit moment avant d'articuler tout ça. Euh, mais là, on est on est vraiment prêt à, à prendre notre vitesse de croisière. Parce il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, mais on dirait que la, la, la machine n'était pas complètement... Euh, en en route mm -hmm. parce que, bon le fédéral c'est un gros bateau hein, donc de le changer oui, de direction oui. puis de lui faire prendre sa vitesse de croisière ça fait un petit moment mais là je pense qu'on est rendu là à atteindre notre vitesse de croisière puis avoir, avec un capitaine comme Steven là, ça va ça va aller dans la bonne direction
0: Madame Bibeau, Yves Michaud ici au microphone. Vous venez de mentionner que le fédéral, c'est un gros bateau. Moi, j'ai une question générale pour vous. Euh, quand on est ministre et qu'on veut élaborer une nouvelle politique ou quoi que ce soit, vous venez de mentionner que c'est un gros bateau. Est-ce que dans un mandat de quatre ans, souvent, c'est pensable et c'est faisable, souvent, de mener à terme une nouvelle politique qui, qui, qui pourrait des fois changer radicalement versus l'ancienne politique?
1: Ben, ça dépend de l'envergure de, de cette politique-là, évidemment. Il y a des... Euh, S'il y a des, euh, des lois qui doivent être passées, là, le processus est beaucoup plus long. Si, si on parle de programme, euh, ça peut être plus rapide. À partir du moment où on a, euh, on a obtenu les fonds du ministère euh, des finances, évidemment. Donc, je dirais que c'est ça, ça dépend un peu de l'envergure. Est-ce qu est, est -ce que c'est simplement de réussir à débloquer les fonds et ensuite de mettre en œuvre des programmes? Ça peut se faire relativement rapidement quand c'est euh, dans les priorités du gouvernement. Quand il faut changer les lois, ben, il y a tout un processus législatif qui peut durer plus longtemps.
0: Oui, euh, Mme Bibot, parmi les autres de vos collègues qui ont des responsabilités euh, importantes, euh, je pense à, entre autres à Mme euh, Anita Annen, ministre de la Défense oui. nationale. Elle a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Elle.
1: Oui, c'est un beau, gros ministère complexe, parce qu'il y a le volet Défense nationale, oui. qui n'est pas rien. Euh, mmh. Pour siéger depuis six ans sur, le, sur ce comité, je... Vous assurer que, que c'est des enjeux extrêmement sérieux. Oui. Euh, mais elle a aussi tout le volet de la culture de l'organisation. Et, et une culture, ça de prend gén une génération à changer. Euh, donc, oui. euh, il, elle, a, elle a un gros, gros défi au niveau, euh, au niveau des relations humaines, disons, à l'intérieur, des ministères aussi.
0: Oui. Entre autres, mettre fin aux inconduites sexuelles dans l'armée. Euh, ouais, Jean-Yves oui, Duclos, euh, à la santé, ça aussi, j'ai l'impression que lui aussi va avoir pas mal de travail parce que c'est lui qui va devoir gérer les négociations avec les provinces pour les transferts en santé.
1: Oui, et Jean-Yves Duclos, c'est un homme non, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, extrêmement compétent, euh, extrêmement rigoureux, hein, c'est un homme qui a un doctorat. Là, donc, euh, mm -hmm. quand il analyse ses dossiers, c'est en profondeur et, et il arrive toujours avec d'excellents de, arguments. <rire> Euh, il va avoir bon à négocier avec les provinces pour, pour les transferts en santé. Mmh. Euh, donc c'est sûr que ça va être un, un gros élément. Puis ben la COVID c'est pas fini. Hein. Donc euh, il va avoir encore du travail à faire autour de ça. Et, et je pense aussi qu'on va tirer des leçons de, de cette pandémie, et voir comment euh, je sais pas le, de faire le bilan et de voir où sont nos forces, de quelle façon on peut euh, améliorer la situation pour. Euh, pour, pour
0: l'avenir, il, il va falloir tirer des leçons de tout ça. Oui. Et Mélanie Joly, c'est une belle promotion, ministère oui. des Affaires étrangères. C'est bien. Elle a, elle a gagné. Euh, je pense qu'elle a gagné du galon. Hein. Au début, c'était difficile un peu, comme tout nouveau venu en politique. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elle a réussi à, à gagner la confiance de son, de son premier ministre.
1: Oui, absolument. Donc, euh, c'est euh, sûr que c'est une, une belle promotion. Là, on ne se le cache pas, le ministère des Affaires étrangères. Des affaires euh, étrangères. Euh, c'est la, la représentante, la, la diplomate num numéro un pour le pays. Tout à fait. Donc, euh, c'est une belle promotion pour
0: Mme Jolie. Oui, alors, euh, la promotion de la démocratie, des droits humains, euh, polir ah, nos bon. relations avec la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup d'ouvrages. Hein? <rire> <rire> hey, merci infiniment, Mme Bibot. On a dépassé un petit peu notre temps, on s'en excuse, mais c'est parce que c'est toujours intéressant avec vous. Alors, on vous, a, on vous souhaite la plus belle Continuité au ministère de l'Agriculture. Et on est content de voir qu'on a quelqu'un ici en Estrie que quand on parle d'agriculture, on n'a pas besoin de, de se rendre jusqu'à Vancouver. C'est un gros avantage de, nous, de vous avoir près de nous.
1: Ça me fait plaisir. Alors, on se dit
0: à bientôt. Bye-bye. Et bonne journée
1: Bye-bye.